0: Atenção, emissoras da Podosfera, para o toque de 4 segundos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pressão Sonora, o podcast de música preferido de quem escuta só o nosso podcast. E já teve controvérsia sobre isso, mas eu continuo achando que sim. <risos> hoje a gente vai fazer aqui o nosso último episódio sobre Rock in Rio. É, provavelmente o último episódio, por enquanto, da gente contando história de show. Então você que não aguenta mais ouvir a gente falar da nossa vida, tá acabando. Esse é o último. A partir do próximo a gente vai fazer alguma coisa que eu ainda não sei o que é, mas que vai ser outra coisa. Porque a gente não tem mais nenhum show que a gente foi junto a gente falar aqui. Então, com certeza não vai, não vai ser isso no próximo. E aí, então, hoje é Rock in 2019, que foi o último Rock in que rolou. É, ao que tudo indica aí, eu não sei quando vai ter outro, mas pode ser que tenha outro em 2022. Enfim, eu sou o Eric, estou com o Heitor. Falei tudo.
1: Falei, rapaziada, é infelizmente é isso aí, né? Depois do Rock in Rio 2019 o mundo acabou, a gente não conseguiu mais nenhum show junto. Esse ano, esse ano não, 2020 tava prometendo muito show bravo. Inclusive a gente pode até fazer um um, um papo depois falando dos shows que a gente esperava aí em 2020 que caíram por terra e a gente imaginou que poderia vir em 2021, mas também sem previsão de acontecer. Mas é isso, a gente vai ver o que a gente vai trazer nas próximas, nos próximos episódios. Inclusive, se você tiver uma ideia maravilhosa, a gente está aceitando a ideia. E você pode mandar suas ideias através do Instagram, arroba Oficial. Ou se você for de Twitter, você pode mandar no arroba TT. E se você for um cara muito formal que mande e-mail hoje, em 2021, você pode mandar podcast você manda lá o, a sua ideia de, de pauta aqui para o nosso programa, que a gente vai analisar com muito carinho. É, além disso, para você que curte música de tipo Spotify, que você vai malhar, vai estudar ouvindo música, segue a nossa playlist, playlist Pressão Sonora, no Spotify. É, quem usa Deezer, paciência, mas quem usa Spotify fica, vai ficar muito feliz com essa playlist. que consiste nas músicas usadas na trilha sonora do Pressão Sonora, então a maioria das músicas que a gente usa aqui é vão parar lá automaticamente, algumas não vão por porque são muito undergrounds ou porque as bandas não publicam no, no em streaming, então aí, nesse caso você pode entrar em contato com a gente nas redes sociais que a gente manda um link de Youtube, alguma parada assim, mas no geral a maioria está lá, e é isto, vamos começar no nosso papo do Rock in Rio 2019.
0: Então vamos lá, né? 2019, eu, eu não tinha ido no 2017, eu só tinha ido no 2015, inclusive, então esse 2019 era a segunda edição que eu iria, porque o Dia do Metal era muito foda, que foi o primeiro dia que foi anunciado e eu já fiquei em êxtase, é, foi anunciado tipo um ano antes, quer dizer, anunciaram o Palco Mundo, e aí já tava maneiro, já tava interessante, porque tinha um Iron que eu nunca tinha visto e até o Megadeth que eu gosto pra caramba, o Sepultura também nunca tinha visto, e mas claro, que era os é corpos. E aí, pô, Palco Mundo, bolado, né? E aí passou uns, uns dias depois, aí anunciaram o Sunset, e o Sunset tava um absurdo que tinha o um Slayer, que acabaram tinha o show do Slayer no Brasil, e eu nunca tinha visto o Slayer. E tinha as bandas underground lá, que eu pago uma pau, além de ter o Antrax também, que é outra banda bem foda de falar que tu viu o um jogo alguma na vida, né? Então, o, em 2017 a gente falou que não teve energia de metal e isso foi bem desanimador pra gente. O 2019, porra, deu uma compensada legal. Mas antes da gente falar sobre o Dia do Metal, o Heitor foi num, em outros dias além desse né? que é a massa da meia entrada e aí desenrola aí o que, que rolou nesses, de relevante nesse outro tipo do dia que você foi
1: é então, eu tava num dilema eu tinha um ingresso que eu ia ganhar eu ia ganhar um ingresso de presente e eu tinha dinheiro pra pagar outra, outra inteira por exemplo, aqui pra, a gente veio fazendo a, a cronologia dos preços pra vocês terem noção, esse rocker de 2019 tava 525 reais a inteira então assim eu tinha dinheiro para uma inteira e eu ia ganhar outro ingresso né só que pô esse mano três anos de Rock in Rio já eu não vi ninguém pedindo o comprovante de meia entrada e assim o conforme foi anunciando o line up eu é diferente de 2017 eu queria ter ido sei lá em cinco dias desse Rock in Rio mas eu falei pô vou só em dois eu falei não vou arriscar vou comprar tudo meia entrada que aí eu consegui, conseguiria e conseguir ver. Além do dia do Metal, que foi absurdo. É... Vi Music, que era uma, numa época que o Music tinha acabado de lançar um álbum novo e eu tava hypadaço ouvindo Music. É, eu via Music todo dia. Ainda gosto muito, mas assim, naquela época eu tava muito fã de Music.
0: Foi, foi teu um hype do Music, foi nessa época aí.
1: Foi, tô, eu enchi o saco com o Music. Eu enchi o saco das pessoas com o num dia que tinha Imagine Dragons, que inclusive a gente vai falar isso mais pra frente, como foi a relação ali, Muse e Imagine Dragons, fechando a noite os dois ali. É... Tem a ver com o The Who e Guns N' Roses, que a gente falou no último episódio. Tinha Paralamas, que era da hora, tá ligado? Era um dia legalzinho assim, mas eu consegui ver de verdade mesmo, eu só vi o show do Imagine Dragons e o do Muse e aí sobraram mais duas opções que eram o Foo Fighters e o Red Hot Chili Peppers que nesse momento eu já tinha visto os dois o Red Hot eu falei que vi em 2017 o Foo Fighters eu tinha visto no Maracanã sei lá no ano anterior eu acho que foi exatamente um ano anterior é, na turnê de lançamento do álbum deles e aí eu fiquei mano o Red Hot né tem tudo para ser mais um puta show se pá dessa vez vai ser melhor do que antes mas Fufata essa certeza de showzaço. E aí o que acontece? Duas coisas pesaram. O meu dia certo era o dia do metal. E o dia do Red Hot era um dia antes do dia do metal. Então eu não ia ter físico para essa baratona. Foi, foi o primeiro. o primeiro ponto a pesar contra o dia do Red Hot. E aí pintou o TNX no dia do, do Full Fighters, que era uma parada assim, que eu queria ver TNCG muito, muito pra caralho.
0: Cara, era o sonho do Heitor, era ver o TNCG, ele sempre ficava falando que poderia vir no Rock in Rio, eu duvidava, e aí veio e ele jogou na minha cara que ele tava certo do princípio.
1: <risos> eu tenho esse print ainda, eu acho, provavelmente, eu devo ter esse print que eu vou sempre falar, mano, o TNCG vai um dia vem no Rock in Rio e fala, porra, essa bandeira nem existe, cara, Jack Black só toca nessa porra quando ele quer e tal, e acabou que, tipo, o de veio no Rock in Rio e eu paguei pra ver eles, tá ligado? Foi basicamente isso. E aí, o Full Fighters, porra, obviamente, né? Eu esperava o show foda pra caralho. Foi um baita show. Esperar um pouquinho mais, talvez. Mas eu consegui sentir o suor do David Gol perto de mim. Então foi, foi bem foda mesmo. É, teve pedido de casamento no show deles. E no show do Tennessee Teve Junior Bass Groovador, Um dos ápices de toda a história do, do Rock and Roll, porra. Quem, quem lembra daquela época lá, a campanha como era estourado esse maluco a campanha que fizeram pra ele conhecer o Jack Black e o David Goh, tipo, e toda a trajetória dele naquele backstage ali de Rock in Rio é muito da hora, muito bonito, assim, o David Dave tipo, me emocionando com o maluco tocando os Like Teen Spirit e, na versão a rocha, tá ligado, isso é muito foda, nunca vou esquecer que eu vi esse maluco no palco Tocando lá e dançando pra caralho No palco mundo do Rock e rio, sabe? Foi um bagulho sinistro
0: E o show do Teenage hoje foi muito foda, inclusive, esse dia aí A sensação que eu tive eu, é, Vendo de casa e, tipo, acompanhando internet sem assim, reação da galera Era que, tipo, tava todo mundo muito maravilhado O show do Teenage Não sei se a galera não conhecia direito, que é o que era a ideia É Mas foi um show que surpreendeu bastante, sim
1: Eu acho que tem um Q ali de Royal Blood, tá ligado? Que pegou uma galera de surpresa Porque o Jack Black tem uma energia, assim O que ele tem atuando, ele tem ali no palco também Então é uma parada surpreendente eles só não tocaram uma música que eu queria muito ouvir. Eu fiquei meio decepcionado. Igual aquilo que eu falei pra vocês, que eu sempre saio de decepcionado com sete de show. É, Mas, assim, foi muito foda. E a abertura desse palco Mundo ainda era CPM 22, mais Raimundos, que também foi um show, assim, para rock nacional, tu pode marcar ali como um dos ápices também da história do, do Rock and roll que foi um show muito foda.
0: Sim, foi só hit, né?
1: Exatamente, cara. Um hit atrás do outro, eles sim são duas bandas que tem hit... Foda pra caralho, tá ligado? Mano, esse show foi muito brabo, de verdade. Tava vazio. Essa é uma parada que eu, que eu tenho que falar pra vocês. Esse dia que eu fui, tava vazio. Tava um clima gostosinho demais. Não tava quente. Chegou a chover no final do dia, assim. É, aproveitei para andar lá, peguei todos os brindes. Esse era o segundo dia de festival. Era o segundo dia de festival. O Drake tocou no primeiro, esse foi o segundo... A galera já tinha um detonado, tá ligado? De onde dava brinde, qual brinde era, em qual parte da cidade do rock. E aí eu fiquei andando pra caralho lá nesse dia, peguei vários brindes. Foi o Rock in que eu mais peguei brinde. E isso porque tava muito vazio. Tanto é que nos outros dias eu não consegui fazer isso. E me arrependo muito por não ter pegado o brinde desse Rock in Rio, que foi o copo do Red Bull. Quem foi nesse Rock in Rio tá ligado. Ou você tá nesse momento falando, caralho, eu tenho esse copo aí, ou você tá muito puto lembrando que você não conseguiu pegar esse copo, porque eu não peguei nesse dia que tava vazio, porque eu tava sozinho, então eu imaginei, ah, eu preciso comprar três jadbull para ganhar um copo, vou deixar quando eu vier com a galera, que a gente divide o jadbull, né, eu não vou ficar andando com três boa aqui retardado igual, porra, por causa de um copo, eu vou vir outro dia, eu tento outro dia. Acontece que no dia seguinte... Não foi nem no dia que eu fui depois desse dia. No dia seguinte de festival já não tinha mais o, o copo do Red Bull. Eu fiquei, beleza, me fugi. E aí o hip copo do Red Bull... Não consegui nenhum dos outros dois dias que eu fui. Corri pra cacete atrás daquele copo, não consegui. Mas sim, esse dia vazio. Rock in Rio vazio é uma delícia. Consegui ver o é de Esperto. Esse show do, do Raimundo de dentro da roda. Muito foda. Teve um show do Weezer ali que, porra... Eu esperava menos foi surpreendente também, não foi muito foda não, mas foi legal, e eu acho que foi meio que isso, dos dias que eu fui sem o Eric, eu acho que, acho que foi essa parada aí, é, ir sozinho quando tu, tu tá, quando tu não tem que ficar agarrado com ninguém, é, é legal, porque por exemplo, eu, eu lembro que eu tava andando ali na Rock Street, ou na Rock District, não lembro, porque essa cidade do Rock era enorme e tinha uma porrada de lugar, é uma, uma pessoa, assim, chamando, aí, pode entrar só um, só um, alguém tá sozinho aí? Eu não fazia ideia do que era, eu falei, eu vou, eu vou, eu vou. eu falei, ah, ninguém deve estar tá sequestrando pessoas aqui. Então eu entrei, e aí era um escape room muito foda, tá ligado? Que eu nunca ia descobrir na minha vida se eu estivesse andando em bonde. Foi muito da hora, eu consegui desvendar uns mistérios lá, foi muito foda. E é isso, pra tu ter ideia do quão grande ficou essa cidade de rock, tem um escape room dentro da, do bagulho, além de ter três arenas com eventos, não consegui em todos porque pelo mesmo papo do, do achar que daria pra fazer nos outros dias, me enganei e aí é isso, eu acho que eu não me arrependi da minha, da minha escolha não, porque o show do TeleSug valeu a pena, apesar do dia do Red Hot ter tido o Panic at the Disque que fez um show absurdo e o new Rogers com o Tic, que também foi um show muito bom que eu tava vendo de casa, mas assim, não dava não dava pra, pra fazer essa maratona do dia 3 e do dia 4 sendo o dia 4 do Metal, que eu sabia que ia ficar morto e eu fiquei morto, vocês vão ver mais pra frente mas é isso Eu acho que os dias que, que eu fui sem o Eric O compacto aí foi esse
0: Você falou sobre ter ido sozinho E aí teve mais liberdade e tá? Mas o dia que a gente foi junto também A maior parte do dia a gente nem ficou A gente nem tava junto, tá ligado é, A gente tem dessa coisa aí também Às vezes tu comendo com a galera ali E dependendo do nível que vocês querem curtir os shows E principalmente se os shows forem diferentes Você vai se separar da galera meio e pronto Tanto que a gente sempre marca um ponto de encontro, né Pra se encontrar no final
1: é, mas... Sim, sim.
0: Mas enfim, a gente ainda não chegou no final do rolê Então vamos seguir aqui cronologicamente e aí eu falei no, no começo aí que o line-up do Dia do Metal e aí, pra quem aí, porra... De repente tem gente, gente me, me julgando de burra aí porque eu falei que ia ter o Megadeth e não teve Megadeth porra nenhuma, mas aí a gente ia chegar lá e agora a gente chegou lá. O que acontece é o seguinte, o Dave que teve um câncer na garganta, alguma coisa desse tipo e aí eles cancelaram né, o show do Megadeth no Rock Rio, obviamente, porque não tinha como o cara cantar porque ele tava com câncer na garganta e precisa da garganta pra cantar. Além do <risos> todo tratamento do câncer. Enfim, Cancelou o Megadeth e ficou esse buraco aí no, 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 no Poco Mundo. Nesse meio tempo, que tava com esse, esse intervalo, vago, aliás, acho que foi antes do Megadeth cancelar, na é verdade, o André Matos faleceu. O André Matos, desde o do Angra, do Xamã e Carreira Solo, e foi uma comoção gigantesca aqui no, no, no Brasil, né? no, no, nos metalheiros brasileiros, teria a sepultura... Eu teria as bandas underground lá no Sunset, Nervosa, o Claustrofobia, o Torture Squad. Então, tipo assim, tinha uma representatividade legal de metal brasileiro rolando lá. E ficou esse buraco aí. O André Márcio acabou de morrer, então tava todo mundo muito comovido com isso. E rolou, eu não sei se rolou tanto essa parada, eu acho que chegou a rolar uma campanha, né, pro Rock in Rio botar uma homenagem ao André Márcio lá. E eu achei Sim. que era muito plausível. A gente conversava de que, pô, não vai ter uma homenagem pro André vai assim, ser absurdo. E aí, no final das contas, era tudo mentira, não teve nada. Botaram o Halloween no, na vaga do Megadeth lá. E, e o Rock Hill não fez nada com relação ao André Matt, né? O que rolou jogando com o foi que o Sepultura tocou a intro do Carry On. E meio mal até, porque acho que eles não muito. Enfim. Eu
1: lembro que a gente tava sentado lá depois do show da Nervosa. Não, foi, acho que foi bem depois, né? Bem depois do show da Nervosa, a gente tava sentado assim. É. Aí começou a tocar, eu falei assim... Caralho, essa daí eu conheço, eu não sou um... Não era... Tipo, naquela época eu realmente não era um grande fã de, de Sepultura Eu comecei a ouvir mais depois da, do Rock and Quando eles começaram a lançar o quadro e tal Nesse dia, inclusive, eles tocaram pela primeira vez a... a Isolation, né? Não lembro que porra de música que era Eu isso é isso, aí, né?
0: não sei como é que pronuncia não, mas essa música é mesmo <risos>
1: Aí eu não conhecia essa cultura Aí tava sentado lá, aí eu falei Porra, Eric, essa daí eu conheço o Eric Ué, isso daí é carry on né? Tipo, a gente tava sentado <risos> no Aí a gente levantou o maior fatasse, Assim, foda do Do, do André Matos na, no telão Tipo, bonitão assim, geral, emocionado Fiquei, caralho, será que eles vão tocar toda Aí tocaram só o pranam, 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 Aí parou, fiquei, não, tá bom, beleza Eu acho que foi só
0: a guitarra e a bateria, tá ligado?
1: É, tocou ali a intro Aí quando foi entrar o vocal, eles pararam porque imagina o Derek Green cantando Angra, né?
0: <risos> é, pois
1: é. A gente até tinha um, a gente tem um instinto podcast que a gente falou sobre, sobre esse intervalo de tempo, enquanto não tinham um, tinha um anunciado o Halloween, tinha um Slayer no palco Sunset. Então tinha todo um lance de puxar o Slayer pro palco mundo. Tipo, isso na nossa cabeça de funk, o Rock in homenagear o andré Matos, né? Imagine que foda o um palco mundo sepultura Slay, ou meio em feche com escorpio. E aí tu lança a homenagem ao ao André Matos no palco Sunset. Essa era uma de, das dos cenários que a gente imaginava. Ou então imagine que foda beleza vem o um Halloween e aí eles tocam Carry On porra no palco mundo homenagem ao 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 André Matos, porque eles já tocaram juntos e tal. Tipo, a gente tava viajando um daço, tá ligado? Não teve é, nenhuma referência. É, quando anunciaram do... o
0: Halloween a gente teve esse papo aí mesmo. Eu falei, porra, eu acho que rola, cara, porque é power metal, o André o Angra e o André, é, tipo, relevante pro estilo, assim, mundialmente falando. É, de repente o Halloween faz, então, tira um som lá, de repente algum convidado brasileiro aí é pra cantar, se for o caso, sei lá, eu entro o Rafael Bittencourt, sei lá, pra tocar guitarra no bagulho é. E aí, era mentira A gente tava só viajando mesmo
1: Acabou que a única referência mesmo ao André Que tipo, provavelmente é um Cara que fez o teste pro, pro Iron Maiden, tá ligado? E dizem as línguas Que ele só não passou por não ser britânico Assim, ele provavelmente é a maior figura do metal Nacional
0: é, Sim.
1: o Eric pode discordar de mim Porque eu acho muito dos caras do seu tipo
0: Muito aqui, eu já tô Mas <risos> vai, vai lá, vai lá Muita Uma das maiores conceitivas <risos>
1: Mas tem. tem ah, tá bom, não vamos entrar em polêmica. Uma das maiores figuras do Metal Nacional, muito importante, assim. Nem um da do Rock in Rio, que na minha opinião é o maior festival de, de, de música do Brasil. Assim, eu acho que deveria ter mais respeito com o Matos mas tudo bem, a gente supera esse, essa questão aí.
0: É isso. E aí. Então fechamos assim, né? No Sunset. Nervosa abrindo, que teria um convidado, o show da Nervosa foi anunciado com um convidado, tipo assim, não o convidado, né? Falaram que ia ter convidado e acabou que não teve nada, foi só ela sozinha. O segundo horário do Sunset era o Torture Squad e claustrofobia, dividindo esse horário com o Chuck Billy, do Testament de convidado. Depois o Antrax fechava os Slayer, e aí o Palco Sunset abriu com Sepultura, depois o Halloween, aí o Iron Maiden acabou sendo a penúltima banda, e o Scorpion a última porque rolou essa assim, inversão aí, porque o Iron Maiden não poderia tocar muito tarde e a gente fala disso mais pra frente. Que, que foi uma cagada gigante. A gente já falou de, em outros episódios aí que às vezes a galera inverte a ordem das bandas e isso não é uma coisa muito boa. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. E aí, como o Heitor falou, a gente... Esse dia aí tava bem mais cheio do que nos outros dias que ele foi. Quer dizer, tava mais cheio do que no primeiro dia que ele foi, né, pelo menos. Até esse ponto aí, o Heitor só tinha ido um dia. E aí a gente chegou lá cedo... É, não tão cedo assim, chegou tipo próximo do horário que abria mesmo os portões, né? Eu lembro que eu cheguei, eu ainda fiquei esperando o Eitor chegar, chegou um pouquinho depois, de mim, mas foi coisa de 10 minutos assim, tipo, não foi, o Eitor não atrasou em nada, tá ligado? O portão abre às duas e. e o show, o primeiro show do Sunset Começa às três Então tu tem uma hora pra tu entrar e até dar uma, dar uma circulada na cidade do Rock, né? No, no 2015, que tinha sido outro que eu tinha ido até então, isso aconteceu, eu cheguei lá cedo e, tipo, teve esse tempo aí pra dar uma mandada, uma, uma sempre pra ver as paradas que, que tem e tal. Enfim, e depois ir pro show. O show da Nervosa já ia começar mais cedo, não sei porquê, acho que foi por causa da inversão do Iron Maiden com os mas pra mim não faz nenhum sentido até agora, mas aí anteciparam o show da Nervosa em 10 ou 15 minutos, eu não sei, e no dia do evento, ou na véspera à noite, mas eu acho que foi no dia do evento, anteciparam em mais 15 minutos, então assim, ao invés de ter uma hora de intervalo entre o Portão abrir e o show começar, caiu pra meia hora só de intervalo. E como a gente já falou, tava muito cheio. Então por mais que a gente tenha chegado cedo A gente demorou muito pra entrar porque... e, nem, e nem tava desorganizado Nem foi culpa da, da organização nesse sentido Foi só questão de horário mesmo que ele fizer A gente ter aberto o portão mais cedo Já que o show começar mais cedo, né Pra pelo menos dar essa vazão Abriu no mesmo horário Tava organizada a entrada Tinha bastante catraca a gente bom direitinho Só que demora porque era muita gente Então a gente entrou E a gente está atrasado, né A Nervosa já tava no palco Eu tava muito no hype de Nervosa Porque a Nervosa também é uma das minhas bandas preferidas e eu já comprava Nervosa já há bastante tempo, então.. Ver elas chegando no Rock in Rio lá, ah, pra mim é assim, muito foda, tipo, eu queria ver elas entrando no palco, tá ligado? Pra ter essa emoção assim de falar, cara, essa banda eu já comprou um tempão, sou mó flanzão. O Heitor falou que ele encheu o saco com o eu enchi o saco com Nervosa durante a minha vida inteira. Isso é verdade. E... e eu queria muito ver elas entrando no palco. E a gente perdeu essa porra, né? A gente chegou, tava na primeira música ainda, então a gente não perdeu muita coisa. Mas a gente não viu elas entrando, a gente entrou, já tava rolando o show e tava bem vazio, cara. Eu vi a Prika falando numa entrevista recente que elas, por algum erro lá da organização, elas passaram um show no horário que já estava aberto os portões. Passaram o show, passaram o som. E ela falou que não tinha ninguém lá. E aí ela achou que, tipo assim, ia ser um fiasco, né, de público. E aí elas desceram de volta pro backstage, quando subiram de novo, já estava cheio e já pra, pra ela já funcionou. Mas eu, tipo, chegando assim, eu vi claramente que estava muito vazio. Principalmente no final, quando a gente vai sair, que, tu, que tem aquele mar de gente pra atravessar, Pô, deu pra ver quem encheu muito, muito, muito ao longo do show, tá ligado? Por causa desse, desse bagulho dos horários que o Rodinho fez aí, que foi nada a ver. É... Então, assim, eu queria saber quantas pessoas que viram o show da Nervosa pessoalmente conseguiram assistir o show do começo ao final. Eu acho que o percentual é bem baixo, tá ligado? Eu acho que, com certeza, mais de 50% da galera pegou o show começado. Deve
1: ter sido a maioria que tava ali naquela... Na hora de passar o som, deve ser aquela galera do Rock in Rio Club, tá ligado? Que entra com uma hora antes do, do portão abrir e tal. e Que é a notificação. Eu estranhei, eu até falei com o Eric, pô, mano, tá muito tranquilo de entrar. Tipo, não precisa a gente sair muito cedo e tal, porque tá muito suave. Porque no dia que eu fui, era sábado, tá ligado? E Sábado, porra, todo mundo tá à toa. Bom, tem uma galera que trabalha sábado. Mas assim... Eu imaginei que sábado ia estar lotadaço, porque a galera ia chegar cedo ali pra entrar e tal, muito vazio. E nesse dia que a gente foi, era sexta-feira, sabe? Então eu imaginei, mano, isso daqui vai encher só lá para sete horas da noite, tipo, duas horas vai estar tranquilo, então a gente pode sair, pode sair bem tarde mesmo, que não vai ter caô. Só que foi justamente ao contrário, tá ligado? A gente chegou lá uma puta filaça do cacete. No, dia, no sábado que eu cheguei lá, du, sei lá, duas horas em ponto, não, não peguei uma fila. Eu, eu juro pra vocês, eu, eu desci do BRT e eu não parei. Eu só parei pra revista e tal. Tipo, não tinha fila, eu entrei direto. E aí foi por isso que a gente ficou muito surpreso de ter pegado essa fila grandona no, no bagulho e perdido o começo do show da nervosa.
0: E, e eu ia encontrar um amigo meu lá, que ele chegou mais cedo que a gente, ele já entrou rápido e aí ele viu o show, ele foi uma das pessoas que viu 100% do show e é... eu imaginei que ele estivesse no Moshe e quando a gente chegou lá no porra do público só tinha um Moshe, porque não tava tão cheio então é. eu fui direto lá e encontrei ele facilmente como eu achei que ia encontrar quando vi que só tinha um Moshe inclusive a gente chegou até o um Moshe tranquilamente também porque não tinha nem tumulto em volta assim deu pra passar desvendo a galera tranquilo cheguei no Moshe e encontrei com o cara e depois vendo o vídeo em casa eu vi que rolou outros mais mais lá é, não foi só aquele lá que a gente tava Então realmente o bagulho foi enchendo no decorrer do, do, do show
1: E a gente ficou passando na tela várias vezes A gente, porra, muito famoso na, na, na Globo
0: É, é, se assim, procurar a gente aí Mas você não conhece muito bem a nossa cara É muito difícil de ver, né olhar Bandeira no do Brasil de pessoal lá que tava aparecendo no vídeo. É, o Eitor tava com a bandeira do Brasil Deve ter alguma bandeira do Brasil Mas é você pausa o vídeo e procura lá Que vocês vão achar eu tô meio Enfim. <risos> <risos> Acabando o show Ah, o show da Nevosa a gente ainda tava junto, né A gente chegou junto, ficamos ali Porque tava na mesma roda e tal então eu tava tranquilo, o, a bandeira do Brasil do Heitor era minha referência pra eu não perder. Apesar de que quando o show acabou o Retor tava em outro lugar e eu perdi ele. Mas a gente se encontrou rápido. <risos> não adiantou nada. É. Aí acabou no show da Nervosa. Mano, começou dois e 30 Tava um calor do caralho esse dia. Acho que foi o dia que tava mais quente do Rock Reci. Tava o maior solzão. Nossa senhora. E.. E puta, eu, eu, eu fiz a cagada de congelar a água. Quer dizer, eu não sei se é só uma cagada, mas só que eu congelei a água e eu levei num, num squeeze, sei lá, não. Num... Uma camisinha, na capa do Batman. Que é. Que é, Como é que chama, porra? Quando mantém a temperatura. É mesmo. Não, mano, era isso que eu quero falar. Enfim, mantinha a temperatura do negócio. Térmica. Isso,
1: não me é era zero difícil essa palavra. Eu, era tão fácil que eu não pensei na palavra.
0: Sim. Aí eu levei a garrafa nisso e quando a gente chegou lá, tava congelado ainda. Eu achei que ia descongelar durante o caminho. E não aconteceu. Então, tipo, curtiu o show da tá nervosa seca assim, e um solzão do caralho. Quando acabou o show, mano, tava com muita sede e minha garrafa ainda tava congelada. Aí eu falei, mano, vamos catar um bebedouro e demorou. Mano, o bebedouro tava quase quilométrica, <risos> tá ligado?
1: Eu me senti exatamente assim, cara. É porque, assim, parecia que eu tava indo pra outro lugar, tá ligado? É, é eu não sei, a galera que deve ouvir, deve ser, sei lá, as duas pessoas que ouvem a gente deve ser do Rio de Janeiro e tá acostumado com isso. Mas era bizarro, assim, tu tá, tu foi no final de semana num lugar... E tava tudo muito vazio E tava um clima mó gostoso E tu tava assim, porra, esse ano vai ser brabo Aí no outro final de semana Tá um calor do caralho, tá tudo muito cheio E tu não consegue fazer nada Porque, porra, tu fica suando E tem gente barrando em você Caralho, tipo eu tava no Vaken, do nada tipo, é, Falaram que era um roquinheiro o Vaken
0: Exatamente e aí, a gente ficou na fila d'água muito tempo, cara. eu queria muito ver os outros shows das bandas BR lá, né? E, e tipo assim, eu tenho uma parada que me apre... Eu não sei se eu tenho algum problema aí, crônico de pressão, mas enfim. Eu tenho um baú que minha pressão baixa se eu tiver muito calor. e tava muito calor e eu não tava conseguindo beber água pra, tipo, dar uma hidratada. Então, eu... nisso que a gente tava na fila do bebedouro, porra, a gente tava de cara pro gol, mano. Era só a fila do bebedouro ali. Mas eu não sei o que que tava acontecendo, que a fila não andava nunca. E a minha pressão foi abaixando, eu comecei a passar mal E eu nem sei no final o que a gente fez Acho que eu peguei água com o Heitor Porque o Heitor tava história. com a garrafa descongelada Eu não lembro, cara, qual que foi a resolução Eu sei que, enfim, em algum momento aconteceu Eu consegui beber uma porra de uma água e voltei pro Sunset Aí, tu nessa hora que eu voltei pro Sunset Você não voltou comigo, não sei qual que O que tu foi fazer da tua vida Daqui a pouco você responde isso. Mas aí, gente, eu cheguei no Sunset e o show do Claustrofobia já tava rolando, cara. Eu não lembro quantas músicas o Claustrofobia tocou no total, mas eu acho que eu perdi mais três, assim, tipo... Eu cheguei na metade, sabe, gente? Tocaram meia dúzia, eu perdi metade do show deles, aí depois veio o Torture. E no final tinha a Diana as duas bandas juntas no palco, com o Chuck e Billy. E foi muito foda isso daí, tipo... Eu, eu frequento o Real já há uns anos, e essas bandas todas aí, tipo, eu já vi... É, sem ser no rockin' nem show normal, e, tipo, tocando pra pouca, pra pouca gente e tal. E, e esse tipo de evento aí pra quem não tá com a frequentar, você tem fácil acesso às bandas pra trocar ideia com a galera Então eu já tinha trocado ideia com quase todo mundo que tocou, dessa galera aí do Brasil E, mano, tipo, era um orgulho muito foda, todas essas bandas estarem lá juntas, né? Porque acho que foi a primeira vez que teve essa quantidade de banda underground tocando Rock and e, e essa hora que, que o Torture e o estavam tocando com o Chuck Billy mano Porra, eu, eu não consegui curtir muito o show porque eu tava meio passando mal Então eu não fiquei na roda nem nada, mas eu fiquei bem próximo do palco sim Consegui chegar próximo do Paulo que tava vendo. Tava só assistindo mesmo. E, cara, eles estavam muito felizes, tá ligado? Ele, 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 é uma responsa do caralho. Provavelmente eles estavam muito nervosos pra tocando com o Jack Bill ali. Vai que alguém caga ali a presença do Jack Bill é ser assim, um absurdo. <risos> Mas e, dava pra ver o semante deles, o quanto, tipo. Os caras trabalharam pra aquele momento ali, tá ligado? É, 20 anos, 30 anos de carreira que tem, o claustrofobia e o torte dos pés. Os caras estavam muito felizes ali naquele palco, tá ligado? Aquela ali me.. Eu não, não sei se emocionou, talvez se jogaram forte. Mas aquela ali me, me comoveu de alguma forma, tá ligado? De, de, a emoção na cara dele. E nesse meu tempo eu não sei o que, que eu tava fazendo, o que que tava fazendo.
1: Cara, eu acho que, tipo. Eu, eu desenvolvi uma parada com o tempo que eu não consigo lidar com o calor, tá ligado? Eu fico muito agoniado e eu não sei o que fazer no calor. E eu falei com é porra, esse dia aí é o dia que eu vou curtir tudo, tá ligado? Eu, eu, tenho, eu, eu não sou muito conhecedor do Underground igual o Eric, mas eu, eu dou o valor, sabe? Então eu falei, porra, nervosa, fodaça. Aí, claustrofobia com o of Squad, foi a época que eu gostava pra caralho da Chaos Corporation, eu só conhecer uma música do of Squad, e é antigácia, provavelmente a gente nem tocaria lá. Mas sei, assim, porra, se tocar vai ser muito foda. Eu falei, porra, assisti todos os shows, o show, Anthrax, que eu achava, porra, puta show do anthrax, E Slay, eu já tinha pensado que eu não iria, não iria assistir, porque aí já é foco no palco-mundo. Inclusive, a gente tem que falar disso, sobre a interação ali da... da... Do palco Santos, de tipo, palco Mundo, questão de horário, que nesse ano foi o um ano que mudou, foi meio bizarro. É, mas assim, chegou no momento pós-show do Nervosa, que tava tão calor, que eu falei, cara, se eu não ficar aqui, sei lá, descansando, eu não vou conseguir chegar no final do, do, do dia, sabe? Eu não vou conseguir assistir o palco Mundo que eu queria pra caralho. É, então eu meio que abri mão do show do. do Claustrofobia com o Tostre. Fiquei dando um rolezinho assim por uma área mais, mais de sombra e tal, foi nesse dia que eu percebi que tava tudo muito maior, tipo, eu, eu, eu consegui chegar no, 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 na casa da Eisenbach, que tinha lá em cima, que era um bagulho enorme a tenda de, de eletrônica já estava num lugar mais, mais distante, ou seja, tinha um caminho maior. Tipo, eu fui andando ali, tipo, pegando uma sombra, bebendo uma água, assim, porque eu achei que se eu ficasse naquela correria de, 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 de show até o final do dia, eu não ia aguentar. É, e aí acabou que foi o dia que eu, porra, quase não, não curti show, além do Iron Maiden. Mas, se assim, não por não ter visto, mas, assim, mais pra frente a gente conversa sobre... Por que eu não curti
0: tanto os shows daquele dia? Não, mais pra frente talvez seja agora, porque acho que aqui já começa a ficar é, infernal pra mim. Inclusive, eu também queria ver todos os shows, eu tava muito hypado pra ver todos os shows, talvez mais do que eu e todo, não sei. Provavelmente. E, como vocês perceberam, depois do primeiro show eu tava passando mal, então claramente não ia dar. <risos> <risos> Meus pôneis foram frustrados muito rápido. Então, na hora que acabou esse show do... do... O segundo, o segundo show do Sunset e ia começar o primeiro do Copa Mundo, que eu acho uma cagada absurda, porque daí fica, tu tem que ficar correndo no Pop porque o intervalo é muito curto entre terminar um e começar o outro lá. E aí ia um show do Sepultura, e eu já tava cansado, cara. E eu queria mostrar um o show do Sepultura, tá ligado? Como eu falei no começo, eu nunca tinha visto. Só que eu tava cansado e eu pensei de parecido com o Heitor, tá ligado? Eu falei, mano, se eu for pra lá, tipo, fudeu, eu ainda tô me recuperando aqui, né? Tipo, não consegui curtir o show do Torto direito. Acho melhor eu dar uma descansada agora mesmo, tipo, ficar sentado aqui só escutando. Ah, eu recuperava e tentar curtir depois e aí, aí nessa hora a gente se encontrou de novo E a gente ficou sentado lá no... Acho que tava na sombra, né? Essa hora eu já tava é... mais pro final da tarde, assim É, pode crer e Tipo, umas 5 horas, sei lá Então a gente já ficou mais... Já tava mais tranquilo, assim Aí a gente ficou ali, comeu um biscoito, não sei o quê. Aí passou a, a Luana da Leto, que era batista da Nervosa nessa época. A gente chamou ela e falou: ai, Luana, valeu, valeu. Aí ela fez um, um sinalzinho assim com a cabeça assim, pra baixo. Ela tava com óculos na testa. Aí caiu no, na cara dela do óculos. Foi muito engraçado. Foi que muito engraçado, cara. Essa cena
1: foi maravilhosa. Ela fazendo joinha e balançando a cabeça assim, o óculos dela. caiu, Ela falou: ai, ah, meu Deus. Ela falou não, né? Mas tipo, a cara dela foi de que caralho, pra ser vergonha aqui. Mas aí ela assim, se deu
0: assim.
1: E engraçado que a gente não falou Sim. nada pra ela, né? A gente falou: ai, eu Mano, foi só isso. <risos> foi. foi só isso. Mas foi por volta dessa hora aí mesmo, porque aqui tá marcado que o show do Sepultura começou por volta de 5h20. Foi mais ou menos nessa hora, que aí o Sepultura tocou carry on e a gente falou caralho, que não esquece.
0: É, então, aí tipo assim, o show do Sepultura foi o terceiro show do dia e eu queria ver todos e no terceiro eu já não consegui, já não consegui ver. Tá
1: é, eu tava com um planejamento meio contrário do que do Eric, porque eu tava assim... É, no momento eu cagava para a Sepultura em 2019 não era um grande admirador de Sepultura é, então a minha, meu planejamento era Nervosa, Torture e Antrax ficar ali enfiado até 6h20 acabou do Antrax eu vou para lá para esperar o do Halloween porque é o um movimento seria um movimento natural da galera sair do show de Sepultura para ir ver o do Slayer, então eu ia pegar esse gap ia ficar na frente tipo, lá no show do do palco Mundo mas acabou que morri no primeiro show, ao contrário do Eric, que Eric não aguentava no terceiro, eu já não aguentava no primeiro. Aí acabou que eu fui pra lá pro palco mundo só depois desse encontro que a gente teve durante o show de Sepultura o é, que tu foi fazendo nessa hora? porque eu lembro que eu fui pré-show do Halloween eu fui andando para lá tu voltou pra, pro show do Antrax pra esperar os ler.
0: não, eu voltei pro show do Antrax porque eu queria ver o Antrax só que assim eu também não sou fã de Antrax não, eu só queria ver porque era uma boa oportunidade e eu percebi que eu ainda tava cansado Então hum. eu falei, cara vou, vou fazer o mesmo, mesmo esquema de sepultura vou ficar sentado aqui de longe ou escutando e tá bom só que eu não sei o que, que aconteceu porque o show do Antrax tava muito baixo eu não tava, não dava pra escutar então eu só fiquei geral reclamou disso eu fiquei sentado na grama, aí, tipo... Nessa época eu tava tomando um remédio lá, que eu tinha que, tipo, comer na hora do remédio. Aí tava próximo da hora do remédio, então eu aproveitei pra comer e, tipo, tomar o um remédio nessa hora e tal.
1: <risos> o Eric é muito velho, cara, ele tem umas doenças de velho assim, tá ligado? Aí,
0: sei lá, mano, eu fiquei, eu fiquei de boa, cara. Eu fiquei, eu fiquei sentado no chão de perna cruzada, mexendo no celular e comendo, enquanto rolava o show do Antrax, sendo que eu também não queria ver o show do Halloween, né? Que seria o show seguinte lá no palco, no palco Mundo. Só que aí quando acabou o Antrax e, e rolou um deslocamento da galera pro, pro Halloween, aí eu falei, mano, esse aqui é o momento ideal de eu me posicionar bem para o show do Slayer que vai vir daqui a pouco. Nisso eu já tinha descansado durante o show do, do Sepultura, durante o show do Antrax, e durante o show do Halloween eu também descansaria, tipo, eu ia ficar em pé lá, né, tipo, posicionado, mas não ia ter nenhuma agitação nem nada. Aí essa foi minha estratégia, e depois eu curti o show do, do Slayer foi um absurdo mas foi isso entre o show do Torst com o Clostre, e o Jack Beard e o show do Slayer eu basicamente só fiquei sentado no chão
1: e aí tipo sobre o palco mundo cara eu tava bem hypado assim com o Halloween porque eu comecei a ouvir né as paradas que ia ter naquele dia é pouco antes de do, do evento em si eu, tipo, nunca fui grande fã de power metal assim, de, de ouvir durante muito tempo que enjoa pra mim enjoa sabe é mas quando calha, assim, da época que você tá ouvindo, que você tá gostando pra caralho Você que eu digo, sou eu, tá ligado? Aí, tipo, acho que eu me pegou naquela época que eu tava, na época do Power Metal Então eu tava hypado pra esse show E aí eu fui bem cedo, tipo, lá pra frente pra tentar pegar uma posição boa Acabei não conseguindo pegar uma posição boa no show deles mesmo, assim É... fiquei um pouco distante E aí começou, tipo... Ali meio que caiu a ficha de que aquele dia seria um... Uma quebra de expectativa, como é que falou, quando anunciou que a gente achava que ia ser porra, o dia mais absurdo de todos os tempos, é, pra mim caiu a ficha ali que não seria tão foda assim, porque eu percebi que era uma galera completamente diferente, tá ligado? De público de Rock in Rio, tu percebia pela estética das pessoas, assim, do jeito de, de se vestir, que era uma galera muito alta classe, tá ligado? E, porra, a mina ficou puta porque eu tava filmando o um show e ela bateu no meu celular e ela ficou puta comigo. Eu não entendi nada dessa porra. Eu fiquei, caralho, como assim, mano? Tu tá no show e você não quer ser encostado, sabe? Eu fiquei, porra... Tava sentindo uma parada meio estranha. Aí eis que eu olho pro meu lado direito e tem uma pessoa com a camisa da CBF com o número 17. Aí eu falei, é... Hoje, hoje não é o dia não, tá ligado? Hoje não vai ser muito legal E pra continuar O Halloween fazendo um show Do caralho lá, tocando Porra, várias músicas de speed, metal, speed metal Speed metal Speed metal,
0: speed, foi isso É, o speed metal, porra Speed é metal, então o speed metal
1: Verdade e a galera imóvel, tá ligado? Galera imóvel. É, acho que pode ser até o caso que eu falei do Red Hot. Tipo, não assista a show de banda que tu gosta longe de gente que é muito fã, tá ligado? Talvez, sei lá, lá naquele miolo, lá na grade, talvez tivesse animado. Mas, porra, mano, 90% do que eu, que eu conseguia ver com meus olhos, o nego tava morto. E eu fiquei, cara, eu não acredito que isso vai durar durante toda a noite do Metal... Onde tem um Iron Maiden pra tocar ainda, tá ligado? se a galera tá morta no show do... Do Halloween, que tem Speed Metal... Imagina o Iron Maiden. O medo vai ficar, porra, assistindo como se fosse um show da Adele, tá ligado? É isso era o que passava na minha cabeça. Mas é tipo, a minha última esperança era que a galera do show do Slayer voltasse, tá ligado? Que seria, né, na minha cabeça a galera mais agitada, assim, do evento. É, porra, a galera do Slayer... Porra, animadaça, ela vai voltar aí. vou fazer várias rodas no show do Iron pra comemorar, assim, o final do dia. Porque o Iron meio que era ali, né, o final do dia, a gente vai falar disso mais pra frente, a gente promete, mas, é, queria saber do Eric, como é que tava o show do Slayer, galera, tava animado ou tava show chegou do, do Halloween?
0: Cara, o show do Slayer foi um absurdo, assim, tipo, antes do show, tava todo mundo sentado, tal, tipo, descansando, né, e eu, eu tava em pé porque eu não tinha mais muito espaço pra sentar na hora que eu cheguei lá no meio da galera, porque eu fui o mais pra frente possível, porque eu queria ficar próximo do palco pra tá no, no na muvuca mesmo, pra eu não correr esse risco de estar tá, tipo, com a galera vunsona. E bem. aí, na hora que começou, mano, Porra, aí tipo acende. Quem, pra quem nunca foi, tem tipo um pano assim, que tampando o palco, e aí eles projetam uma luz lá com a cruz e aí a cruz vai invertendo assim, tipo, o um instrumento tá rolando. aí cai o. Quando a cruz termina de inverter, cai o pano e entra o tocando pra caralho. E, e tipo assim, o Slei tem umas luzes vermelhas, né? No, no, no palco, e a galera com o sinalizador, muito sinalizador, tipo, moleque, que agitação absurda. O bagulho da a porra da cruz só apareceu lá no pano. Já começou uma porradaria, não tinha nem nada acontecendo. E aí, tipo, um monte de sinalizador aceso, agitação do caralho. Moleque, e já tava de noite, então tava mal climão, parecia um inferno, de verdade, eu achei maravilhoso. Pô, eu zoei aqui outro dia que o Rodolfo do Raimundo falou que se tinha uma presença maligna show zoei Porra, era isso. E aí tava muito foda. E cara, foi uma porradaria no começo ao final. <risos> Tocou Angel of Death lá, todo mundo deu agudo, achei isso muito engraçado, e foi uma das maiores rodas que eu vi também na vida, assim, e... e aí foi isso, tá ligado, quando acabou o show do, e eu queria ver o Iron Maiden, tipo assim, como você já deve ter percebido, o Heitor tava focado no e eu tava focado no Sunset, só que a única banda do pop Mundo que eu fazia mais questão de ver era o Iron Maiden. E, e a porra do Rock in Rio favor falou de deixar o show do Iron Maiden colar no show do Slayer, sendo que tu tem que andar pra caralho de um palco até o outro. Daí quando acabou o show do Slayer, foi um puta êxodo rural, tá ligado? <risos> êxodo rural, não sei se era rural, mas foi um êxodo. <risos> a galera, muita gente assim, se deslocando, um exército de um batalhão de pessoas se deslocando pro palco mundo. e Só que o palco mundo já tava muito cheio, cara. Sei lá quantas pessoas tinham nesse Rock aí, Rio, 100 mil. Já tinha 70 mil lá no palco mundo. Então, tipo assim, eu fiquei longe pra caralho, não tava nem conseguindo chegar ao palco direito. Quando começou o show do Iron Maiden, eu tava lá. Tipo, tentando ver, mas eu tava vendo metade da banda só e, tipo, bem pequenininho. Eu tava nem conseguindo ver direito o... os cenários, né? Que é um show bem cinematográfico, assim. Aí eu falei, ah, mano, quer saber? Eu tô cansadão. Aí eu... Eu, fui, eu me afastei e fiquei, tipo, deitado do Olhando para as estrelas e ouvindo Iron Maiden Então, tipo assim, <risos> eu, eu não vi o show do Sepultura E eu não vi o show do Iron Maiden Mas eu fiquei ouvindo os dois Eu tentei fazer esse contrato e isso não deu certo O real, eu ignorei mesmo
1: O show do, do Avengers, quando eu passei meio mal No meu primeiro Rock in Rio, eu fiquei assim Deitado, olhando as estrelas e ouvindo Avengers foi bem, foi bem romântico, digamos assim e além do, do, ter, do ter que andar pra caralho, tu tem que andar pra caralho em 20 minutos, tá ligado? Porque acaba um, já tá começando o outro.
0: É isso. Tu não, tu Eu é acho muito que é até mais, cara, é bem
1: rápido assim. Tem show no mundo que come. Show no mundo, tem show no palco mundo que começa antes do show do Palco Antes de acabar. Parada assim, bem. É um bagulho muito estranho pra mim. É, eu já achava ruim o lance do, do último do Sunset intercalar com o primeiro do palco mundo, já era meio estranho mas tudo bem, tu abre mão de uma banda ali do Sunset se tu quiser ver todo mundo do, do palco mundo beleza, só que a partir do momento tem que abrir mão de duas bandas do Sunset, tá ligado aí porra, pra mim ficou muito feio, ficou muito ruim tipo, rever isso aí, Rockinghead, por favor
0: é isso, e o que, é que tu achou do show do Iron, do que conseguiu curtir o show pelo menos, pelo menos um pouquinho, não sei se a galera te ajudou mas você tava conseguindo assistir
1: Aí chegou o show da No Maiden, onde eu esperava que a galera do, do Slay ia ajudar nós, né? Mas o que acontece, eu acho que... Ah, o que eu esqueci de citar no show do, do Halloween, é que eles conseguiram estourar o PA do Rock in Rio. Eu dei uma aula de PA pra vocês no último episódio, quem não ouviu, vai lá ouvir. Mas, assim, não foi no último, foi em 2015. Mas, basicamente, eles queimaram as caixas, tá ligado? Que estavam ali na frente pra galera... Tava tudo cheando pra caralho, mas beleza, tava funcionando, dava pra, dava pra continuar, dava pra seguir a vida. No show do Iron Maid, inclusive, meio que deu uma melhorada. E aí, no show do Music, eu fui dois dias depois, que eu fiquei do mesmo lado do palco, que eu falei pra vocês que eu gosto muito do lado esquerdo do palco, eis que a caixa ainda tava zoada, viado. Tipo, eu fiquei muito triste, porque eu fiquei, porra, eu poderia ter previsto isso, tá ligado? <risos> eu poderia ter ficado do lado de lá, que o som tava bem melhor. Mas a caixa tava mais zoada do que tava no sentido do Halloween. É, fica uma informação que eu esqueci de dar na, na hora que eu gente tava falando do show do Halloween. Mas vamos para o show do Iron Maiden. Eis que a galera 2 Lê não fez diferença nenhuma. Não sei se todo mundo fez como o Eric. Tipo, não conseguiu chegar lá na frente. Ou simplesmente nem tentou.
0: Não, lá na frente eu tenho certeza que não conseguiu chegar.
1: Tava muito xoxo. É... Eu passei de verdade metade do show imaginando... Sim, sem conseguir prestar atenção. É, parece meio estranho, mas era uma parada assim. Eu não conseguia prestar atenção no show. Eu só ficava pensando assim... Cara, eu não acredito que eu não vou curtir isso, tá ligado? Eu não acredito que eu não vou conseguir curtir um show foda que tá acontecendo na minha frente porque ao meu redor as pessoas tão cagando por esse show. Tipo, eu tava agoniado e aí eu me identifiquei com um tiozinho mais velho que tava, tipo, próximo a mim, ele ficava toda hora olhando, assim, pra trás, tá ligado? eu ficava, mano, eu acho que esse cara tá pensando a mesma coisa que eu porque tudo que eu queria era sair dali. E ir pra um lugar onde a galera estivesse mais agitada. Só que eu e ele, a gente olhava tanto. Olhava e não achava lugar nenhum. Não achava lugar nenhum. E aí, tipo, sei lá. Lá na The Trooper. A quinta música do show. Eu lembro que eu ainda tava numa área ali que... Tava uma galera chata pra cacete. Que ninguém ninguém nem... Porra, ninguém pulava. Caralho, cara. É The Trooper, tá ligado? Pelo amor de Deus, cara. Você agita aí. E... Eu acho que lá pela décima, na Flight of Icarus... Quando ele aparece com, com com lança chamas assim, ali foi a redenção, tá ligado? Eu vi quando eu vi o tiozinho bicando pra um lado eu falei assim, agora ele achou a ele achou o nosso a, a nossa fonte de energia agora, tá ligado? Eu fui seguindo ele, mano a gente entrou numa roda enorme tipo parecia que todo mundo que queria curtir o show tava ali e a energia daquele pedacinho ali Tava muito absurda, cara. Então, assim, metade do show do Iron deu para ser preocupado em se, eu, se eu ia estar tá ali não curtindo o show. E a outra metade foi o bagulho de eu quase desmaiar de tanta felicidade. Eu acho que, assim, não sei se, se isso chega a ser exagero. Você que tá me ouvindo, você acha que eu estou romantizando esse momento? Mas quando tocou The Evil Dead Man do, eu sentia minha alma saindo do meu corpo. Isso não é meme. Eu, eu só lembro de, de ter cantado o refrão Dado um apagão e voltado na, na próxima estrofe, tá ligado? Foi um bagulho bizarro assim. Então foi foi o show que eu mais me decepcionei na primeira metade e que eu mais curti na segunda metade, foi um bagulho absurdo. Deixa esse show, porque como o Eric falou, é um show muito cinematográfico, teatral, é um cada cada fase do show tem um cenário diferente e é tudo muito foda, então assim, assim como o do Muse também. Vejam esses dois shows, foram absurdos.
0: E eu esqueci de falar no final do show dos Lê, é, aqui é a minha redenção. Acabou os Lê, a galera já começou a correr lá pro palco para pra ver o Iron. Só que os caras estavam no palco ainda era o último show deles aqui, então eu fiquei ali, vamos ver o que os caras vão falar aqui, não entendo nada de inglês não, mas eu peço que uma palavra que eu tô ali, depois que você der tempo, eu vambora. E então foi esvaziando, e aí já, tipo assim, teve um momento que já tava meio vazio assim, tipo, sei lá, antes tava cheio, agora tava, tipo, metade do público só e aí eu tava olhando pro chão aleatoriamente e tinha uma paleta lá, aí eu peguei a paleta e a paleta era do Carrie King simplesmente, eu não sei em que momento aquela paleta caiu lá, ele deve ter jogado eu tava, foi bem onde tava morte, então ele deve ter jogado assim ninguém viu durante o show, sei lá e eu já falei aqui várias vezes a gente já fez várias pedras sobre isso, sobre eu nunca consegui pegar uma paleta, nem consegui pegar porra nenhuma de banda nenhuma, e aí era o último show do Slayer, e, e o Carrie King é um dos fundadores do Slayer, é uma lenda do metal mundial, eu gosto do Slayer ou não eu gosto do Carrie King ou não e... e era o show de despedida dos caras do, do, do Brasil e eu peguei a palheta do Kerry King, cara, foi um momento de redenção e eu voltei pra ficar muito feliz, eu tenho essa paleta guardada que eu não uso pra nada, porque primeiro que eu acho que eu nem usaria porque é um bagulho de coerce segundo que eu não sei é, tocar né? por nem, mas enfim fica essa coqueluche aí do, do show do Slayer e aí tipo, eu tive o meu orgasmo musical ali na David
1: Anandu e o Eric conseguiu o arco de redenção dele de conseguir, porra, a palheta do Kerry King realmente, tipo, eu não sou um grande fã de Slayer mas sim o Kerry King também não sabe Solar, mas, tipo, assim, as músicas letras também não são tão boas. Mas, porra, a paleta do Kerry <risos> King, fodaço. Eu, eu acho brabo mesmo, eu acho da hora ter, ter essas paradas induzidas assim, se tirando na zoeira, né? Acho muito foda. Eu tenho algumas paradas época que eu fico olhando assim, tipo, ai, ah, cara, é tipo, da hora, tá ligado? ter ter entrado em contato no mesmo objeto que meu ídolo tocou, sabe? Eu acho muito foda.
0: É, e aí, pós-show do, do Iron Maiden, o Sanji já tinha acabado, Ia rolar o show dos Corpus e aconteceu que já não se esperar. Muita gente foi embora. Os Corpons tocou pra um show vazio, de certa forma. Assim, é Rock in Rio, né? Se metade da galera foi embora, ainda é gente pra caralho. Mas. É. Pensando no quanto de gente poderia ser, os corpus tocou pra pouca gente. Eu, eu, eu fui embora, o show dos corpus tava rolando, mas tipo assim, eu nem fui lá ver, tipo, eu só fiquei. Demor eu só demorei pra ir embora, mas eu já não, não tava nem questão de voltar dos corpus também. Eu, eu, eu não consegui ver o mês, então já tava puto. Eu não queria ver o <risos> É... e aí eu fui embora, eu nem... acabei que de... eu nem encontrei com o Ito, a gente nem voltou junto, mas tu assistiu é, né, o show é. dos corpos
1: ainda? Não, então, assisti, eu fui andando, assisti a primeira, a primeira música da Grat, praticamente, porque a galera foi embora e, e aí a gente andou pra cacete pra frente, porque eu fiquei, pô, mano, quero assistir pelo menos uma música daqui pra, falar, pra eu fumar, tá ligado? Porque eu vi os corpos de perto e tal. Aí a primeira música eu tocou, eu falei, ah, beleza, valeu. Aí fui andando lá pra trás, tipo, assisti de longe, mas assisti o show todo. Inclusive, fiquei ali até mais tarde, que o hora que ficou puto. Não, não sei se ele ficou puto, mas teve uma jam, assim, de todos os, os artistas nacionais no palco Sunset. Eu acho que foi o primeiro ano que o Rock in Rio fez isso. Eu tinha avisado pra ele que tava rolando o jam dos
0: artistas nacionais
1: no Cara, final eu do ano. Acho,
0: eu acho inclusive... Ah, tava rolando todo dia? Eu achei que ia ser só esse dia.
1: Não, foi todo dia. Eu falei pra você, aí eu te mandei, aí eu te mandei um áudio. Cara, ele tá... tá... A Fernanda Lira cantando Pantera com, não sei, com o André no palco santo aqui. tu ficou, que é isso, moleque? Eu fiquei, é porra, pode crer.
0: Aí fica, fica a dica aí pra vocês aí, ó. Se for no Rock in Rio, sei lá. Fica se se você final. puder esperar pra ir embora, espera pra ir embora. Vai, vai ficando. Às vezes acontece alguma surpresa.
1: E aí o que o Eric falou sobre o Rock in Rio ir embora e ainda ter gente pra caralho, tá ligado? Se metade do Rock in Rio for embora ainda tem gente pra caralho. É, o Scorpions tocou pra muita gente ainda, se você for comparar o que foi o show do Muse, tá ligado? Que foram as duas cagadas que, a, que, que o Rockin fez nessa, nesse line-up, que foi permitir a troca entre Iron Maiden. Mas ah, foda-se, é o Iron Maiden, o que eles pedirem, se eles pedirem pra tocar no Sunset, o Rockin vai deixar, tá ligado? Porque é o Iron Maiden, beleza. Só que aí, lançar o Imagine Dragons antes do Muse foi um tiro nas costas da, do Muse, tá ligado? Sim, pra mim foi maravilhoso que eu vi os caras muito de perto no show eu acho que eles cagam pra quantidade de gente eu acho que eles também nem conseguem ter, ter essa proporção de que metade do Rockin foi embora na hora do show deles mas assim vendo de casa é uma parada triste tá ligado porque o Rockin tem aquelas câmeras do alto assim e tu vê a banda fechando a noite com vários clarão assim no meio da, da rapaziada ficou um bagulho bem feio, se o Mills quisesse usar Sei lá, as imagens desse show pra, faz, pra fazer parte de um DVD Uma coletânea de turnê, tá ligado? Não ia poder, porque ia estar tá ridículo De vazio aquele lugar <risos> E aí assim, por um lado eu Agradeço muito ao Rock in Rio por ter conseguido ver Mills muito de perto, muito de perto De verdade, mas feião, né? Feião, acho que tem que ter Um, um planejamento melhor aí
0: Então pra resumir, as cagadas Que o Rock in Rio fez em 2019 E que deixou muita gente frustrada Seja artista ou banda. Ou, dizer, seja público <risos> ou artista. Ó, primeiramente, lá, o, do, do dia do, do Metal. Antecipou o show e não antecipou o horário de, de abertura do, dos portões. Então fudou a galera. Teve essa palhaçada aí de ficar alternando o show do Sunset City do Palco Mundo. Isso também, com certeza, foi uma parada entre aspas prejudicial pras bandas, tá ligado? Porque deve ter gente que, assim como a gente, queria ver vários shows e a, teve que abrir mão de alguns shows por causa desse esquema deles aí. Então as bandas tocaram pra menos gente do que poderiam ter tocado E por fim Esse lance de, de inverter As duas últimas bandas do line-up Que deu, deu ruim no dia do metal E talvez os corpos Tenha sido um, um prejuízo um pouco menor Mas no dia do Hills foi Uma tipo, falta de respeito com a banda, tá ligado Que, que no dia do, do metal O Iron Maiden pediu e sei lá Talvez a organização tenha combinado com os corpos E deve ter sido acordado em todo mundo eu, eu duvido que no dia do Music isso tenha acontecido, acho que foi o Rock in Rio que escalou dessa forma e o Music foi altamente prejudicado por, por, sei lá, falta de visão da, da galera do Rock in Rio lá. E por conta disso tudo, eu fiquei muito desanimado de ir no próximo Rock in Rio. Eu acho que eu vou, porque como eu não consegui assistir porra nenhuma do Palco Mundo de 2019 e eles vão basicamente repetir as mesmas bandas, é, é uma segunda chance que eu tenho pra ver. Mas eu não sei, eu ainda tenho que pensar, quando começar a vender o ingresso, eu penso, eu quero que eles divulguem o Lanark inteiro pra eu ver se eu vou querer ir mesmo. Talvez eu nem vá se de casa, né? Aí, ó, Rock in Rio tá de parabéns.
1: <risos> é, realmente, Rock in Rio é amor e ódio, cara. Vocês perceberam aqui durante essa nossa saga de Rock in Rio, que em alguns momentos a gente fica apaixonado pelo aquele evento, mas em alguns momentos dá ódio, de verdade, tipo um ódio profundo. É difícil, cara. É difícil engolir alguns alguns assim, você consegue entender. Esse lance de horário do Palco Santos de Paco Mundo é uma parada que... inexplicável, sabe? Eu queria muito sentar com a organização do, do, do Rockin só pra eles me tentarem me explicar o porquê isso, tá ligado? Na minha cabeça não faz sentido. Mas enfim, é isso. Chegamos aqui a uma hora e cinco de gravação, mas a gente é muito prolixo deve ter, sei lá, dado menos de uma hora a gente promete pra vocês que vai ficar com menos de uma hora sim, mas, mas
0: provavelmente foi o segundo maior podcast que a gente gravou pois é, o primeiro foi o do Matanza lá que a gente se sacrificou muito pra conseguir fazer menos de uma hora
1: mas por favor, se coloque nossa voz aí no duas vezes o Eric fala muito rápido, talvez você não consiga ouvir mas assim, sinta essa vontade pra acelerar a nossa voz aí é, né? não, não adianta nada eu estar tá falando isso agora Porque nesse momento você já ouviu tudo, né, meu amigo Então, não interessa, mas enfim
0: Não, mas os próximos tu faz isso, ó. acelera a velocidade Me desculpe oh. rei, por ter,
1: ter gastado tanto tempo da sua vida Se você quisesse ouvir 3 horas de podcast Você tava ouvindo o flow do Alexandre Pires E não o nosso podcast, eu sei Mas sim, sim. <risos> Me, sim se empolgou, desculpe Bota a música do Alexandre
0: Pires pra acabar o episódio <risos> Calma, não bota não, nada a ver e foi isso a gente acabou aqui nosso como falei né nossa temporada de comentar shows que a gente foi é... e quando eu digo temporada é só o lance da temática mesmo a gente vai continuar postando normalmente são então, daqui a duas semanas tem episódio novo com alguma coisa que a gente ainda não tem muita certeza do que vai ser mas com certeza vai ser alguma coisa diferente então você acompanha a gente aí no, no, na sua plataforma aí que você que você escuta a gente e, e nas redes sociais também que hoje vai passar já já é, pra você ficar ligado no que tá rolando E se quiser dar sugestão, dá da sugestão também E agora o Heitor vai dar o salve final
1: É isso aí rapaziada é, A gente pede o engajamento de vocês Nas redes sociais, comenta lá como, qual, Se tu foi um Rock in Rio, qual foi teu preferido é, Se tu foi nesse de 2019 No dia do metal Se você sentiu esse calor Infernal que a gente sentiu A ponto de prejudicar <risos> nosso, nosso lazer ali no momento Comenta lá qualquer coisa no post Desse, desse episódio que a gente vai dar um salve para você aqui no, no, no próximo episódio, a gente promete. Hein? Para fazer isso, você precisará entrar no seu Instagram e procurar Pressão Sonora Oficial, ou então no Twitter, arroba Pressão Sonora TT, ou como já dito anteriormente, se você for um cara de negócios, você manda um e-mail para o podcast pressão @gmail.com Lembrando que você pode ouvir as músicas dessa trilha sonora na playlist Pressão Sonora no Spotify, e espero que você durma muito bem e sonhe com o Kerry King solando hoje de <risos> noite. E é isso.
0: Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu, falou.